0: Виталий Викторович, примите наше поздравления с выигранными Праймерис. с большим отрывом, с хорошим показателем. Поздравляем вас с выигрышем праймересса. Спасибо. Но сегодня мы поговорим не о делах политических, а о делах былых. Город Магнитогорск. Приемная депутата Государственной Думы Бахметьева Виталия Викторовича. Воспоминания и рассуждения о прошлом в подкасте «Былое и Дума». Это подкаст «Былое и Дума». Здесь мы говорим с Виталием Викторовичем о делах политических и о делах былых. Виталий Викторович, сегодня хочу с вами поговорить о школе, и о поступлении вас в университет и первой работе. И такой первый: вопрос – какой предмет в школе вам больше всего нравился? Чем он вас притягивал?
1: Ну, я любил точные науки, так, прежде всего, математика, химия, но в меньшей степени физика. Мне как бы они легче давались, и я к ним относился с большим уважением, чем к литературе русскому языку, хотя считаю, конечно, это неправильно. Вот ну, так, ну, так, ну, так получалось, что тяга была к точным наукам. Угу. И поступая уже в университет по сдаче экзаменов, по точным наукам, у меня вопросов не было. И я вполне был подготовлен,
0: и сдавал и химию, там, и математику, сдавал довольно клику. Как мы помним, вы были ударником, и несмотря на то, что вы любили точные науки, с литературой, русским языком, у вас... Четверку не...
1: получал, четверку, получал. четверку, четверку получал, ну, одно дело, когда ты зубришь, да, другое дело, когда тебе нравится это делать, да, но ну, это, это разные вещи, поэтому, ну, не знаю, не знаю почему, вроде бы, я русский человек, но с русским языком и с литературой, я, я разговаривал, на вы, но не
0: дружил. Не дружили, а... По литературе помните какое-нибудь стихотворение на память? Вот есть у вас любимое стихотворение? Ну, знаете, я даже сейчас, сейчас, наверное, да, даже сейчас, наверное, не вспомню.
1: Так, ну это, наверное, Бородино, Бородино, вот. Да, вот то, что вот тогда мы же смотрели, это учили Пушкина, Бородино, да, mm -hmm. и там вот, как там, Сказали, не даром. скажи, ведь дядя, ведь Недаром
0: Москва, взялся, спаленная пожаром, пожаром.
1: французы, Тут была отдана, вот эти вот вещи. Я в начальных, в начальных классах, у меня это получалось, я, я даже хорошо читал стихи, А дальше, вот, ну не знаю, ну, видимо, все-таки так устроен человеческий, человеческий мозг, да, вот он склонность дал на точные науки, с точными наук, науками у меня проще получалось, я не, не стал сопротивляться, и работал там и учился там, где было это проще. это
0: проще. – Вы ушли после 11-го или там 10 10 классов? Угу. И вот когда вы поняли, что будете поступать в, на тот момент еще МГМИ, МГМИ, да, наверное? Институт, институт, вот, МГМИ, МГМИ, а,
1: вот литейщика. Ну, то, что буду поступать МГМИ, это было ясно. Это было ясно там, с пятого класса. Единственный. У нас, потому был. что ну, это, это тот вуз, который готовит металлургов, и мы все считали, что ну как... Житель города Магнитогорска, как-то не будешь работать в Монтогорском медкомбинате. Ну, тем более, что отец работал на комбинате, и дедушки работали на комбинате, поэтому так относился, ну как без этого. Поэтому мои 10 не выбирали. А специальность я выбирал уже перед тем, как подать заявление. Когда мне порекомендовали, я хотел подавать на столивар, мне порекомендовали заявление написать на литейщика, сказать, что ну, литейщик, ты сталь будешь варить, и чугун будешь плавить, и разливать все это будешь. Это намного, намного сложнее, и в части применения твоей специальности будет больше возможностей. Нет такой узкой
0: специализации. Поэтому я как бы так Вас вот именно это привлекло, что вы будете работать с металлом? Если okay. честно, то не это. Если честно, то когда
1: мне один из преподавателей. Случайно мы встретились в Фае института, и я спросил, у меня спросил, куда я собираюсь поступать, меня с товарищем. Мы сказали, вот на столивар, он говорит, да идите на летейщика. Тот, тот же факультет, только это там группа МС, а здесь группа МЛ. Идите на Летечка. А что, говорит, курсовых меньше. Мы тогда еще, конечно, не понимали, что такое курсовые, но слово курсовых меньше, вот нас курсовых меньше. Mm -hmm. Вот и так вот. А потом уже, от, отучившись пять лет, и поработав, все-таки я 11 лет отработал в литейном деле и начальником цеха был, я понял, что все-таки я не зря избрал эту специальность. Сейчас считаю, что я бы дальше двигался в этом направлении, если бы не ушел, конечно, с производства, потому что мне литье интересно. А
0: какая была для вас первая работа? Вот что вам нравилось там и что откровенно раздражало и не устраивало?
1: Первая работа после института или вообще работа? Потому что я работаю 17 лет.
0: С 17 лет, это сразу после, после школы?
1: школы я, я, после школы
0: я не поступил в институт, я пошел работать. Вот как, как у вас было, как, Какая у вас была первая работа? Я, я
1: работал учеником электрослесаря. И тогда, когда работа учеником электросресаря, ну, она, может быть, не такая грязная, но в любом случае, да, это физический труд. Ну, какие навыки у, у пацана в 17 лет? Никаких навыков нет, да. Соответственно, вот ты вот работал как учеником. Соответственно, я когда крутил эти гайки, разбирал электродвигатели, оббирал эти вибраторы, я все думал, неужели вот так всю жизнь? Потому что образования-то нет, неужели так всю жизнь, надо учиться все-таки, ну как же так, я же молодой парень, 17-летний парень, считался, я не дурак, ну что же, я всю жизнь буду гайки крутить и дальше не буду двигаться, ну и поэтому я все-таки решил для себя, что нужно обязательно поступать в институт.
0: Вот как раз-таки во время этой работы вы поняли, что да,
1: надо, поступать надо поступать в институт. Потому что все-таки и студенческая жизнь, 5 лет, да, это совсем другое, ну и все-таки образование, оно позволяло двигаться, какая-то была перспектива роста что я это видел своими глазами, что все-таки ты инженер, если инженер, то инженер, а если ты рабочий, то рабочий. И рабочий тоже хорошо, но если у тебя желание есть, пожалуйста, работай. Но все надо было учиться. Техникум там учишься. Я, я не, после школы, в школьной сами пошел работать. Поэтому у меня не было никакого образования, никакого. у меня было среднее образование, никакого специального образования не было. У меня, у меня стажа 40, 40, 40, 43 года. Потому что ну
0: сорок вот, три на производстве получается. Ну
1: 17 лет все, видите, и суд же не прерывается стаж. Огромные
0: числа, конечно. Ну мне мне лет тоже мне то лет уже 60. <свят> а, а, вот следующий вопрос подготовил и вы его косвенно на него ответили, но все же в какой момент вы поняли, что вам нужен рост продвижения по службе на первой работе? Ну, когда я уже пришел
1: после института работать, да, ну, когда работал формовщиком, у меня была одна мысль. Зачем было пять лет учиться, когда можно было закончить ГПТУ? ГПТУ, ГПТУ – это… Ну, это училище, училище. А, училище, это а. специальное образование. И работа формовщиком. Зачем было пять лет учиться в институте, если ты работаешь так же на лопате, тем же самым формовщиком, что человек работает после ГПТУ? Ну, зачем? Вот. Ну, когда поставили мастером, я понимал, да, все-таки образование, но хотя работа была не проще не проще, а интерес пропадает, когда ты осваиваешь свою профессию, осваиваешь это место работы, свою должность так называемую, и ты уже знаешь каждый следующий шаг, кто-то успокаивается, а мне было это просто интересно. Я даже делал такую попытку, когда раз начиналось кооперативное движение, это где-то 89-90-е годы, тогда очень многие мои товарищи открывали кооперативы, уходили с производства, занимались, ну чем только не занимались, у меня тогда желание было уйти из комбината, уйти из цеха, Потому что я считал, что я должность начальника смены уже полностью освоил, я все знаю, мне это неинтересно. — Отработали вы сколько вот на этом? Э... — Ну тогда я отработал три года в этой должности, mm -hmm. а так в, цех, в, цехе я, в цехе я уже тогда отработал, в цехе я отработал уже тогда около шести лет, вот. поэтому ну, уже, уже неинтересно. И тогда у меня начальника цеха э, Вячеслав Васильевич Кудрявцев пригласил, Ты что говорит, заявление написал. Я говорю, ну, мне ну, ну, интересно, че? ну, что дальше, ну, ну что дальше, ну, я знаю работу свою. куда дальше, там везде есть руководитель, ну, что, давай пойду позанимаюсь своим бизнесом, может быть, что-нибудь создам интересно. Ну, и тогда получилось так, что зам по, по отделению ушел в отпуск на полтора месяца, он брал полный отпуск, меня поставили на его должность на время отпуска. Ну, тут я увидел, что далеко я не все знаю, и мои, мои способности еще не использованы до конца. И
0: я забрал заявление и продолжал в цехе работать. У меня тоже такой был момент, когда я на одной работе написал уже заявление на это. Мне говорят, нет, давай пойди отучись на сметчиках. Мне так сказали, иди поработай там еще, если тебе тоже будет скучно, тогда уйдешь.
1: А я когда приходишь новое место работы, ну в том же цехе, в принципе, то же самое, но только уровень выше, и отвечаешь уже за весь цех то ты уже по-другому мыслишь. Что это такое? Судьба? Знамение? Как вы думаете? Я думаю, появится? это судьба. Судьба, судьба Все-таки мне пристегла от того, что не надо уходить с производства. Не надо отделяться от трубы. Как потом было понятно. и Жизнь показала, что я оказался прав. Все, кто ушел, потом сожалели, об этом сожалели. И на сегодняшний день он говорит, что мой выбор был правильный. Тяжело было. И зарплата была невысокая, и условия труда были тяжелые. Но я продолжал работать, продолжал работать, как бы зарабатывать то, что зарабатывал. Но с производства уже у меня желания идти не было. Вот раз была такая попытка, еще был помоложе, конечно. После этого такого не было. Я все работал, работал, работал.
0: А в том числе, получается, и спасибо тому самому Кудрявцеву. Да, что Кудрявцев,
1: Слав Васильевич, Это ну, сегодня уже живых его нет. Это...
0: Мы с ним работали месяц в цехе. Светлая память человеку. Такой, знаете, подытожный вопрос. Вот из всех этих моментов, какой был самый переломный момент, который сделал вас другим человеком?
1: Интересно. Да их, наверное, он был не один.
0: А вот самый... И вот на самом деле история очень богатая. И все-таки какой момент сделал вас совершенно другим человеком? Когда...
1: Я стал директором механоремонтного комплекса. Тогда как бы, получилось следующее. Я работал на комбинате, на комбинате, и тоже директор механо-ремонтного комплекса она была свободна. Мне предложили по директору механоремонтного комплекса. Это значение предприятия комбината. И я пошел туда неохотно, потому что все-таки комбинат должен коммерческого директора, а тут опять возвращался на старое место работы. Как бы возврат уже был возврат был тем более не сам директором а зам директора и когда я пришел и увидел все проблемы на предприятии и я не люблю конечно критиковать тех людей кто мне передавал это предприятие не не хочу себя сваливать на кого-либо но я видел что проблем просто очень очень много неразрешимых проблем я когда начинал это работать и еще раз почувствовал что нужно Оказывается, я далеко не все понимаю, далеко не все знаю, хотя я себя читал уже на этом предприятии работал до этого, что все могу. Но вот в этот момент все-таки я переоценил себя, переоценил себя, направил немножко по-другому, по-другому и сменил свой подход вообще к управленцу, как управленцу. Потому что я не был, до этого я не был социально ориентирован. Я как-то всегда относился так, есть руководитель, есть рабочий, да, вот как тот. -то mm -hmm. А вот когда стал директором РК, у меня четко изменилось направление, я стал более социально ориентирован на людей, потому что понимаю, что таким предприятием без команды руководить нельзя, команду нужно, нужно создавать, и только и твой успех будет только в успехе работы команды. И я, соответственно, этого добился, и я считаю, что 6 лет были отработаны не зря, и я получил... Положительный результат не только для себя, но и для, для, для предприятия. Мне приятно, что иногда мне сегодня в сетях пишут, что мы ну, вас помним, хотя я ушел с этого предприятия еще, 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 еще в 2008 году. 2008. 2008 года ушел, и в ней, обо мне еще люди помнят, столько лет прошло, и пишут, спасибо вам, мы помним, вернитесь. Ну. Дорогого эти, стоит.
0: Эти знания управленца вы откуда черпали? С книг? Или вам кто-то подсказывал? Это поэтапно все было. Генерилось, генерилось, поэтапно шел. Мастер, старший
1: мастер, начальник цеха, зам директора завода, там, зам генерального директора компании Кузбасс, уголь, все так. зам коммерческого директора комбината. Все это вот, как в Ковпитвы, шпитвы, приходит Ты приходишь, директор самостоятельного предприятия. Да, черен, но самостоятельно. Здесь, здесь оказывается, тот Объем знаний, то, что ты приобрел, этого мало, чтобы руководить предприятие. Mm -hmm. Нужно еще хорошо разбираться в экономике, хорошо разбираться в кадровой политике, хорошо разбираться в социальной политике. Надо все знать. Ну и немаловажно, надо умение с людьми. Потому что когда ты директор, ты, ты лицо публичное. Ты с людьми встречаешься, проводишь прием это раз, руководишь это два. Ну и я тогда опять вернулся к старой методике проведения смены встречных собраний, отчет. И каждый месяц выезжал в подразделение и, соответственно, встречался с коллективом. А это вот стоит, когда ты слушаешь из зала, какие вопросы тебе задают. И я это приветствовал и требовал своих подчиненных этим заниматься. Потому что, прежде всего, я говорил, наша задача обеспечить так, чтобы наши люди заработали достойную зарплату и жили достойно. Но я всегда к этому относился. Для меня были непростые слова.
0: Я считал, что это основная задача любого руководителя. То есть вы не, не были сторонником того, чтобы рабочие молчали, а именно говорили. Говорили.
1: Говорили, иногда горькую правду говорили. Я к этому нормально и сейчас отношусь нормально, понимаю, что есть за что критиковать. Но критика, она в любом случае помогает человеку оценить себя. Когда тебе говорят хорошо, 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 и ты так успокаиваешься, говоришь, ну все же хорошо. Так не бывает. Всегда должна быть критика. Чего, повторяю всегда. В экономике, в коммерции должна быть конкуренция, а в жизни однозначно должна быть оппозиция, то бишь критика. Однозначно. Конструктивная, главное, чтобы было конструктивная. Я даже... Держит, хоть какая. Пускай она будет неконструктивная, пускай она будет неприятная, пускай она будет... И это будет неправда. Но самое главное, чтобы она была... Вот когда заходишь и так все, все говорят, ой, все хорошо, все хорошо, люди начинают прятать проблемы, начинают тебе не договаривать. Для меня было самое страшное, когда люди искажают информацию. Так называемые приписки для того, чтобы показать, что мы хорошо работаем. Для меня было самое страшное. Я говорю, я могу, могу простить все. Любое правонарушение ну, в коллективе. Любое отклонение. Но если вы начнете искажать информацию, искать экономические показатели, при этом мы не, мы не понимаем, где мы находимся. За это, ребят, сразу извините, я буду с вами расставаться. Потому что для меня, в первую, в первую очередь, считалось, что та информация, которую нужно нужно доходить, она должна быть правдивой и правильной.
0: Были такие случаи, что кто-то искажал, Было и вы... Было очень много
1: случаев. Было очень много, и я с этим боролся и наказывал за это людей. Вот здесь я наказывал жестко, потому что я требовал от руководителя, не надо говорить хорошо, когда это плохо. Не надо, не надо. Надо найти это плохо, принять корректирующие действия, и сделать это хорошо, ну так, чтобы говорить, хорошо, хорошо, а потом, ой, извините, мы вот не хотели вас огорчать. С этим я не согласен. С этим не согласен.
0: Виталий Петрович, спасибо вам большое за такую прекрасную беседу о вашем эпизоде жизни. Я очень вам благодарен, спасибо вам.
1: Вам спасибо, Ну еще хочу поблагодарить моих избирателей, я думаю, что меня слушают мои избиратели. Кто мне доверил. Будьте в этом уверены, что они вас слушают. Кто мне доверил и проголосовал за меня на первом этапе привычной кампании? Дальней, дальней, дальнейший этап моей работы будет продолжаться. Мы с вами будем общаться. Пожалуйста, обращайтесь ко мне ВКонтакте, будем совместно работать. Будем совместно работать на результат. А результат это лучшие условия жизни для вас. Спасибо. До свидания. До свидания.